0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi sospechoso favorito. Antes que otra cosa suceda, quiero pedirles una disculpa por el audio del episodio anterior. Teníamos un micrófono nuevo y no éramos muy amigos, pero ya hemos terminado esa relación tóxica y les prometo que este episodio estará con mejor calidad. Ahora sí, como todos los jueves, me acompaña Cintia. ¡Alice! Hoy vamos a ir hasta Rhode Island, Allá entre Connecticut y Massachusetts, más específicamente a una ciudad llamada Warwick. Y no, no tiene nada que ver con Dion, Dion Warwick, uh, la yo. tía de Whitney Houston. En la escena de um, la moda de mi mejor amigo cuando cantan con las angostas. Ah, sí es cierto. Ahí un adolescente se volvió un asesino serial a plena vista de todos los habitantes. Esta es la historia de Craig Price. nació el 11 de octubre de 1973 en Warwick, Rhode Island, de una familia de clase trabajadora. Se conoce muy poco de su vida, vida previa a sus arrestos, pero en general pues tenía como una buena vida, pues una vida normal, normal, básica, o sea... por así decirlo. Ajá, no sé por qué dicen básico y sienten que es feo pero pues es lo normal es como pues lo básico para tener una vida normal ajá exacto o sea pues tenía una vida o sea sí tenía, tenía casa papás comida Ambo, básico. Ambos de sus padres trabajaban, o sea, todo normal. Tengo que lo poco que se tiene conocimiento es que era un adolescente, pues casi normal, ¿no? O sea, le decían Iron Man porque era un corpulento jugador de fútbol. O sea, tenía como el cuerpo de un adolescente, ya sabes, como esta etapa rara en la que no eres adulto, pero no eres niño, pero no eres adolescente. Donde ya no sabes ni qué. Y eh, cree que es afroamericano, entonces, pues ellos suelen ser de más constituciones más ajá. Entonces, pues estaba así súper musculoso, súper grande, pero tenía cara de niño y tenía una sonrisa encantadora. De adolescente de adolescente. Vivía con sus padres en una pequeña casa de campo en la sección de Brown Woods, ahí en la ciudad de Warwick. Es un pues es un lugar, es un pueblo chiquito y es como son vecindarios de clase trabajadora, o sea, pues vamos, todo gente muy normal, o sea, que trabajan, que hacen su vida. Muy y en los 70 pues obviamente pues más entonces, pues, él parecía un niño normal, iba a la escuela, jugaba fútbol, salía con sus amigos. Todo lo que hace cualquier niño normal a los 13. En los 70. En los 70. Porque ya no es lo mismo a lo que hacen los de 13 ahorita. No, ¿verdad? Ya... No, ya todo cambió. Ya son youtubers desde... Exacto. Desde o que, tiktokers. Desde que apenas están siendo concebidos. Casi. Apenas y llevan un mes de vida y en la panza y... ¡Oh, miren su TikTok! <risa> Todo era muy normal hasta que eh, una noche de verano de 1987 Pues optó por hacer una actividad que pocos niños de su edad pensarían en realizar Se deslizó por el jardín de una de sus vecinas eh, Irrumpió en su casa pequeña, color marrón Ahí en la avenida Inés Ahí así se llama esta avenida Y apuñaló a Rebecca Spencer 58 veces Wow, creo que lo odiaba demasiado. Rebeca era madre de dos hijos y tenía 27 años. O sea, súper chiquita y tenía dos hijos. La víctima, pues, era una mujer a quien él espió en docenas de ocasiones. Y él la mató a puñaladas con uno de sus cuchillos de cocina después de irrumpir en su casa. Pero en este punto, en 1987, el asesinato estaba sin resolver. O sea, quedó como cold case por un rato. Ajá. Realmente no fue mucho tiempo porque dos años más tarde, en 1989, Craig asesinó a otra vecina, Joan Heaton, de 39 años, la apuñaló 63 veces y a dos de sus hijas pequeñas, Jennifer de 10 y Melissa de 8. Ellas fueron encontradas en charcos de sangre con pedazos de cuchillos rotos en sus huesos y Jennifer había sido apuñalada 62 veces. Creo que este güey tenía mucho odio en su cuerpo, wow Y tenía 15 años Pero en ese momento tenía toda la fuerza del mundo Corpulento, fornido Joven Joven, wow Y con mucho odio y frustración en su vida Craig usó los cuchillos de cocina que Joan había comprado ese mismo día los cortes fueron tan similares a su primer asesinato conocido, por lo que se llamó al FBI para, perfil, para perfilar al asesino. En el perfil se concluyó que eh, sí era obra como de un asesino serial, por la similitud en los cortes y en el, los ataques en general. Pero el perfil no indicaba que fuera un niño de 15 años el autor de los crímenes. Oye, ellos le tiraban más a que fuera un adulto. Sí, eh, para el FBI era una persona en, entre sus late 20s, early 30s, pues por la brutalidad. Uh -huh. Yo también iba a pensar en una persona un poco más mayor. En un adulto, sí. no en un niño de 15. Exacto. Obviamente, todo el pueblo estaba paralizado de terror porque pues no sabían qué estaba pasando. Y la policía peinó las calles, los vecinos cerraron sus puertas con candado... La casa de los Heaton estaba solo como a 100, 150 metros de donde estaba la casa de los Spencer. O sea, realmente estaban es prácticamente a un lado. En la misma calle. Uh -huh. Y la pregunta que estaba en boca de todos era... ¿Qué clase de monstruo vivía entre ellos? O sea, porque aparte dices... No manches, primero matas a esta mujer que tiene dos hijos y es joven y tal. Y luego vas y matas a otra mujer... Y encima de sus dos niñas... Eso sí, está... Está muy, muy cañón. Y aparte de todo, eh, los crímenes no fueron sexuales porque ninguna de las víctimas fue... Abusada, abusada sexual. sexualmente. Entonces, ¿sí, nada, es como de odio. Pues como frenético o algo así. Hacia, hacia las mujeres. En general, hacia la vida, yo creo. Para este punto, la policía obviamente pues no tenía como... Mucho, mucha idea como de dónde partir y todo esto Craig ya tenía antecedentes penales por hurtos menores Porque ya había robado una tienda Pero pues como él era un joven bromista de 15 años Se había metido en problemas menores Pero pues realmente no había pasado más Ajá, no había pasado más de, de Ah, bueno, pues ya me llevaron a la estación de policía Y se hizo un reporte y... X, ajá Ya nadie le tomó más importancia pero como él era muy amistoso con los vecinos y que, que si a las viejitas les ayudaba a cargar sus bolsas, este, sus, que, sus bolsas, que, que sí. entonces obviamente no levantaba muchas sospechas. Pues no. Pero después del asesinato de Joan, fue arrestado de nuevo por otro robo menor. Pero esta vez un detective observador notó que Craig tenía un corte en la mano Entonces la policía empezó a sospechar Porque Craig les mintió de cómo se había hecho el corte Así como de, ah, me corté eh, picando cebolla Entonces, claro Ajá, o, Me caí y me corté O sea, como que no les daba como una historia Verídica Y creíble así, o quizás confirmable, ¿no? Así como de, ah, bueno, es que estaba con mis amigos y me caí y me corté ya. Ajá, no. Entonces ellos sabían por la escena del crimen que el asesino se había cortado. Por cómo estaban las manchas de sangre y todo esto. Y la huella de un calcetín ensangrentado coincidía con la talla 13 de calzado de creja. Entonces ya habían como empezado a hilar un poco las piezas. Ya en los puntos se empezaban a medio a unirse. Ajá, pero también la policía tampoco tuvo que insistirle tanto. Oh. Porque ya que estaba en la estación de policía... Y su madre estaba junto con él porque cuando son menores la tiene ley que ahí. indica que tiene que estar pues, su padre o tutor. Mientras su madre sollozaba suavemente a su lado, Craig confesó tranquilamente los cuatro asesinatos. ¿Pero llevamos dos? No. Ah, no, las niñas. Y las niñas. Mamás. Guay, sí es cierto, se me fueron las niñas. Despreocupado y práctico, describió la noche de terror en la casa contó cómo mordió y masacró a las mujeres Hitton. el 4 de septiembre de 1989 la madre de Joanne fue de visita a la casa de, de Joanne obviamente ahí en Metropolitan Drive en el área de Button Woods en Warwick y estaba preocupada porque no había sabido nada de su hija y de sus nietas durante el fin de semana largo que es el día del trabajo En Estados Unidos el día del trabajo es el 1 de septiembre Sí, que tiene su fin de semana largo Su fin de semana largo Entonces, eh, la mamá de Joan le habló a, a la hermana de Joan y le dijo Oye, no he sabido nada, acompañemos, pues, está muy raro Vamos a ver qué pedo Las mujeres llegaron a la casa y tocaron, pero nadie les abrió la puerta y Fue así como,
1: qué mm, raro
0: Sospechoso Pero pues tampoco sintieron como tanta preocupación en ese momento Porque el carro de Joan estaba ahí cerca estaba ahí estacionado. Entonces dijeron, bueno, a lo mejor fue aquí a la tiendita, que se lo llevó que las sea, niñas, a las niñas, no hasta pasa regresa. nada. Entonces, como no hubo respuesta, decidieron echar un vistazo dentro de la casa. Y cuando entraron, inmediatamente supieron que algo estaba terriblemente mal. El interior estaba salpicado de sangre con un olor putrido que impregnaba el aire. Aparte, era verano. ay oh, no! Porque septiembre... ¡Qué horror de olor! Entonces, mientras caminaban más dentro de la casa, hicieron un descubrimiento desgarrador. Joan estaba tendida bajo las sábanas, empapadas de sangre, en el pasillo. Su hija mayor, Jennifer, estaba acostada cerca de ella y Melissa, la menor que tenía 8 años, estaba en el piso de la cocina. Las tres habían sido brutalmente asesinadas. Obviamente, la madre y la hija llamaron a la policía en cuanto, o sea, sí, como obvio. que medio procesaron el, el shock. Y, y dijeron, tenemos que hablarle a alguien. Llamaron a la policía. Y en poco tiempo los equipos de rescate llegaron a la escena, seguidos poco después de los detectives. Obviamente, primero tienen que llegar paramédicos. Y unos oficiales y confirmar cosas que ya están confirmadísimas Pero confirmar Y ya después, bueno, obviamente llega la división de homicidios Llegan los, los detectives Y la casa fue acordonada Y se inició una investigación de la escena del crimen Los detectives se sorprendieron por el salvajismo del crimen Incluso los investigadores más experimentados Tuvieron dificultades Para contener las lágrimas les Fue demasiado odio Aparte, o sea, con niñas tan chiquitas Exacto y aún así con la mamá, o sea, es, donde, es demasiado. Pues sí, ¿de dónde te caben sesenta y tantas puñaladas en el cuerpo? Las víctimas habían sido apuñaladas varias veces con cuchillos de cocina. La niña más pequeña fue apuñalada tan ferozmente que una de las cuchillas se rompió en su cuello y también le destrozó el cráneo con un taburete de cocina. Wow. Además, Joanne también fue golpeada y estrangulada. Se creía que fueron asesinadas al menos tres días antes del descubrimiento. El departamento de policía de Warwick hizo su mejor trabajo en el caso. Estaban decididos a atrapar al responsable de los asesinatos. Sí, ellos iban con todo. Así de, sí, sí, lo vamos a atrapar. Y al final sí lo atraparon. O sea, que fue por otra casualidad, pero bueno. Bueno, ya llegaremos a eso. Trabajaron día y noche revisando evidencias y entrevistando a lugareños que pudieran tener información relacionada con el crimen. Pero pues realmente no había como un punto de partida, nadie había visto nada y luego que había sido el fin de semana largo, no había tanta gente, muchas cosas. Uh -huh. Creían que el asesino probablemente era alguien del vecindario y además empezaron a surgir teorías de que el crimen probablemente estaba relacionado con el otro asesinato sin resolver que tuvo lugar dos años antes. Las coincidencias en los dos crímenes fueron significativas. En julio de 1987, Rebecca Spencer, de 27 años, fue encontrada muerta en la sala de su casa. Había sido apuñalada repetidamente con un cuchillo de cocina... Y al momento de su muerte, ella estaba preparándose para mudarse a otro vecindario. O sea, ella ya se iba a ir a otro lado. Así como, ah, ya. Y no encontré Órale. yo un reporte de dónde estaban sus hijas, qué pasó con ellas. y Porque afortunadamente, bueno, las lo fue ella. hijas uh -huh. de Rebeca fueron un poco más suertudas que las de Joan. Sí, sí, sí porque pues bueno, obviamente vivas. no bueno, no sé si sigan vivas Bueno, <risa> pero en ese, en ese momento, en el 87 pues las niñas seguían vivas tanto en el caso de Joan como en el de Rebeca el asesino usó un arma que ya estaba presente en la casa, esto presenta una fuerte evidencia de que el asesino originalmente ingresó a la casa con otro propósito probablemente cree que lo que quería hacer era obviamente pues robar la casa como espantarla tal vez pues yo creo que robar la casa y pues igual como vender lo que se encontrara, pero por ejemplo, eh, yo creo que en el caso de Rebeca, y eso ya es una teoría 100% mía, pues entró, la descubrió, o sea, ella lo descubrió a él y la atacó y la apuñaló. Como que dijo, chin, ya me cacharon, uh -huh. ahora qué hago, ay, la mato. Y en el caso de Joan, se me hace que entró como por la misma situación y probablemente la niña que estaba en la cocina fue la primera que vio y por eso le fue tan mal, porque hasta pues le sí. reventó el cráneo con un como un taburete con un banco. Está muy cañón. Entonces, eh, como te digo, es muy probable que él haya sido tomado por sorpresa. Pensaba que la casa estaba vacía o... No sé, quizás. A lo mejor realmente no se lo esperaba que hubiera. Ajá. O que a lo mejor ellas reaccionaran como reaccionaron. Porque, pues, obviamente, no sabemos qué tipo de reacción. Pues yo creo que la normal es de ¿Tú, qué haces aquí? ¿Qué haces él? A lo mejor casa? si eres mi vecino y te he visto, pero pues, ¿qué haces aquí? Ajá. Entonces, la policía denominó. Que los crímenes habían sido, pues, de oportunidad por cómo... Eh, las cosas. Y cómo eh, tomó las, la, el, el arma que, pues, ya estaba en... Dentro de la, en la residencia. Ajá. En este punto, pues, cree que ya no tenía manera de deslindarse de los crímenes porque, pues, ya después de que había sido descubierto y confesó... Aparte, confesó los crímenes de una manera... Tranquilísima. Con siete ahora cantando. Fui al súper y luego fui al mercado y luego fui a comer y luego fui al cine. Y maté a alguien en la tarde. Y maté a alguien en la tarde y luego regresé a mi casa y luego maté a otras personas. Así. Súper casual. Oh, super como tranquilo. la cosa más... Ajá. Entonces, obviamente, después de la confesión, la policía efectuó una búsqueda en su casa. Y obviamente, ahí encontraron los cuchillos en el cobertizo de su patio trasero. O sea, ni siquiera hizo el más mínimo esfuerzo. Por esconderlos. Por esconderlos. O sea, como que dijo, ya me cacharon, bueno, ya. Sí, bueno. Sí, sí, bueno, aquí está todo. Tomen todas las evidencias. En 1989, fue arrestado por los cuatro asesinatos cometidos: tres ese año y el asesinato anterior de Rebeca. ...en el 87... Uh -huh. ...fue detenido un mes antes de cumplir 16 años... Uh -uh. ...entonces en, Ro en Rhode Island... Para, en, ...para ese momento en el 89... ...no había una legislación que permitiera... ...que lo juzgaran como adulto... ...ah... ...lo juzgaron como menor... ...lo juzgaron como menor... ...y por ley significaba que sería liberado... ...y todos sus antecedentes penales... ...sellados cuando cumpliera 21... ...bien poquito... ...obviamente en este punto... Él se jactaba de que iba a ser historia cuando fuera liberado porque pues le iban a sellar el récord y no iba dijo, a Dijo, nadie va a saber qué hice, hice etc. Mientras lo conducían, esposado desde el juzgado, hacia el camioncito que lo lleva a la prisión, él gritó, cuando salga voy a fumar un bombardero. No sé qué es un bombardero, pero suena peligroso. Exacto. <ríe> Sobre todo viniendo de esta persona. Exacto. Algo que no se escucha bien. El caso, afortunadamente, condujo a cambios en la ley estatal para permitir que los menores fueran juzgados como adultos por delitos graves, como es. Este. Aquí Superstit -sí se tenía que haber juzgado como. Como adulto. Como adulto. Claro, pero la legislación obviamente no lo permitía. No, pues no. Pero aunque hubiera pasado la ley en ese momento o mientras él estaba eh, esperando juicio, no se podían aplicar retroactivamente las leyes con él. Mm. O sea, solo serían para los que... Para los subsecuentes, después. exactamente. Incluso hoy, la confesión grabada de Price suena escalofriantemente surrealista. Con un acento despreocupado y práctico, describe la noche de terror en casa de los Heaton. Cuenta cómo mordió la cara de Joanne mientras la apuñalaba. E imita los últimos sonidos de las niñas agonizantes mientras él se quejaba de haberse cortado la mano. ese güey sí no tenía... Yo la verdad no les recomiendo que escuchen la, la confesión. Porque yo estaba... Bueno, hasta me dolió la panza y se me enchinó la piel. De lo enojada que me puse. ¿Cómo es posible? ¿Cómo, cómo es posible? Ah, la gente a veces me, me sorprende. Cada día más. El detective Tim Colgan, quien tomó la confesión de Price, se fue a casa esa misma noche y lloró. Colgan había sido el primero en llegar a la escena y nunca había sido testigo de tal salvajismo. Ni la falta de remordimiento. El detective Kevin Collins quien también ayudó con la confesión, nunca había sentido tanta rabia y prometió hacer todo lo que estuviera en su alcance para evitar que Price saliera libre y durante un chorronal de años eso hizo. ¡Qué bueno! Estoy con usted, señor. No se merece salir. Con miembros de las familias de las víctimas. Organizaba mítines. Eh, lanzaba eventos para recaudar fondos. Aparecían en programas de noticias nacionales. Estuvieron con Larry King. Estuvieron en la revista Time. Estuvieron en Newsweek. O sea... En todos lados. Así en de, todos que, lados. que se sepa. Aparte también contrató aviones para que volaran con pancartas. En las principales ciudades del país que decían... Asesino Craig Price Se mudará a su ciudad Tenga cuidado O sea, ese güey dijo No, este güey no Con todo se fue Como debe de ser También Él dijo Craig Price es un asesino en serie Detenido temporalmente En cuatro asesinatos Debería estar encerrado de por vida Lo cual Yo estoy de acuerdo 100% Señor detective, cada vez que aparecía el nombre de Craig Price en cualquier outlet de noticias, en cualquier periódico, en donde se te ocurra, también aparecía el rostro serio y enojado del oficial que advertía a la nación sobre el asesino que había aterrorizado a su ciudad, lo cual me parece, o sea, un trabajo muy loable, muy noble, imagínate que hubiera salido tal cual a los 21 Ay, no. Por favor. Sale no. a los 21, o sea, imagínate, sale a los 21, tiene su récord sellado y va y se muda a la ciudad que sea. ¿Y lo vuelve a hacer? Y lo vuelve a hacer y hasta que lo atrapen. No se lo merece. Muchos en el estado, así como nosotras, estuvieron de acuerdo con el detective y un mes después del arresto de Craig, la legislatura estatal aprobó una ley que permite que los menores sean juzgados en un tribunal de adultos por delitos graves. La misma medida había fracasado dos veces anteriores. Uy. O sea, antes de que Craig
1: Hice cometiera eso, los crímenes, ya, había...
0: ya estaban empujando esta legislatura y no había no había pasado la ley. A veces no te entiendo las leyes, a veces como que pueden ayudar mucho, pero a veces no sirven para no, nada. Es como de, como para qué está ahí. Mejor no de nada. Exactamente. Pero como te dije antes, la ley obviamente no se podía aplicar retroactivamente. Ajá. O sea, este güey ya. Los fiscales obviamente sabían que necesitaban hacer mucho más, pero pues también estaban restringidos por lo tanto que se podía hacer o no en la ley. También, bueno, como obviamente solamente mató dentro del Estado, no se podía juzgar en un tribunal federal ni nada, que si hubiera sido así, desde el principio se le hubiera dado una sentencia como adulto. Pero, como obviamente no se rindieron, la oportunidad llegó cuando uno de los fiscales en el caso, el fiscal Pine, fue elegido como fiscal general en 1992. Pues ya ves que está como los ayudantes del fiscal. Ajá. Como los que salen en la ley y el orden. Ajá, ajá. Ellos son como los ayudantes del fiscal que son, vamos, como... Van un poco más arriba de los abogados, pero no son el fiscal general del estado. No es pueden... Como un intermedio. Ajá, como no... un punto medio de los dos. No pueden aprobar leyes, no pueden... Entonces, el... En cuanto tomó posesión del cargo, presionó por la legislación que permitirá a los jueces considerar los antecedentes penales al decidir si alguien debe ser internado en un hospital psiquiátrico. Okay. Esto es conocido como el proyecto de ley de presos de Craig y fue aprobado en 1994. También voló a la academia del FBI allá en Cuántico. Uh -huh. Y buscó el consejo de Greg McCrary, un experto nacional en asesinos en serie y un ídolo personal. ¡Wow! <ríe> ha escrito libros fabulosos. Experto en asesinos es. Va, va a sonar chistoso, pero es como esos ¿sí? de experto en no, experto en pie grande. Experto en duendes. Sí, o sea... <ríe> Wow. Bueno, pero esto es un poco más sencillo, sí, sí, sí. o sea, pa, con los patrones de comportamiento y la psicología. Sí, son muchas y... cosas. McCrary, a, para este punto, había perfilado a un chorro de asesinos, entonces, por eso el fiscal Pine dijo, pues, voy a ir con este. Mira, Stanford Pine de Gravity Falls. De Gravity Falls. Entonces, pues bueno, fue a verlo y dijo que él rara vez se había encontrado con alguien tan violento como Price y que menos del 1% de los asesinos seriales son tan frenéticos. Y hasta el momento no se ha encontrado ninguna manera de tratar ese F. frenesí como, por ejemplo, la psicosis o la esquizofrenia. Es que sí, yo también creo que no es algo que se pueda tratar. Yo creo que es algo que traes y... Yo creo que es un poco más psicológico que un desbalance de químicos en el cerebro como tal. Puede ser. A lo mejor puede que haya ambos factores, pero sí creo que es más psicológico que físico. O tal vez puede una combinación de todo, como una desproporción de ambas, cosas. de ambas cosas. En un informe detallado, McCrary describió a Price como un depredador humano que no mostraba empatía ni remordimiento y era muy probable que volviera a matar. Yo también lo creo, yo también lo creo. Los psicólogos estatales decían lo mismo, lo cual es un punto muy chistoso, eh, o sea, no chistoso, <risa> mata gente, ¿no? ¿Cómo? No, es un punto muy chistoso porque es muy, muy raro encontrar que, por ejemplo, eh, el Estado y la Fiscalía y todo el mundo como que llegue a la misma conclusión, Ah, eso me refiero que es muy chistoso. O sea, imagínate que tan mal este tipo... Para que todos que concuerden. Que todos concu o sea, concuerdan con lo mismo. Ok, ya entendí. Nada en los antecedentes de Price explicaba su rabia. Según todos sus informes, provenía de un hogar estable, ambos padres trabajaban y le brindaban una vida cómoda a sus hijos. Entonces es como, oye, ¿por qué...? Como que ¿por qué te...? ¿Hiciste si snap? Ajá, ¿qué Wesley Prophet, un psiquiatra de Massachusetts que examinó a Price en nombre del estado, escribió en 1990 que Price era un asesino en serie que estaba en una furia psicótica en el momento de los asesinatos. Él necesita urgentemente un tratamiento extenso e incluso entonces es posible que no esté en condiciones de ser colocado de manera segura en la comunidad. Pues obviamente no, si lo querían soltar estaban pero si bien mal en la cabeza. Como los toros de la Pamplonada. Ajá, todo cabreado. ¿Sí, ¿no? Así. Nada bueno puede salir de ahí. <risa> los informes fueron, obviamente, muchas más herramientas para la fiscalía. Y, eh, pues, ellos estaban en muchos sentidos, pues, obviamente, esperando y viendo nada más, pues, qué pasaba y todo. Pero, curiosamente, para ellos, la mejor herramienta que tuvieron en contra de Craig Price fue el mismo... Craig Price. Oh. Jeffrey Pine dijo que nunca había sentido tanta frustración o disgusto hacia algo. hacia algo en su vida. Dijo que había algo fundamentalmente mal con un sistema que permitía que alguien que mató a cuatro personas simplemente quedara libre a los 21 años. Lo cual, señor fiscal, lo estamos apoyamos. Estamos con usted, señor, estamos con usted. Entonces, Pine y el FBI y todo mundo se embarcó en una misión extraordinaria para cambiar el sistema y que los futuros jóvenes asesinos pudieran ser encerrados de por vida. Al mismo tiempo, estaban queriendo hacer todo lo posible para asegurarse que el propio Pine permaneciera tras las rejas mucho después de haber cumplido los 21. Señor, si lo logró, soy su fan, porque sí, no debería de salir ese güey. Obviamente, debido a la brutalidad de sus crímenes y a la opinión de todos los psicólogos y del Estado y del FBI, dijeron que él no era un buen candidato para la rehabilitación. Para nada. <ríe> no es un buen candidato para la vida. Digo. Se formó un grupo llamado Ciudadanos que se oponen a la liberación de Craig Price <ríe> para abogar por su encarcelamiento continuo lo cual yo no nunca participo en brigadas de ciudadanía ni en nada de razón, eso pero ahí hubiera participado hubiera tocado puertas juntado firmas sostenido pancartas todo todo lo necesario Price fue acusado de una variedad de delitos incluido el desacato criminal por negarse a una evaluación psicológica. Esto ya fue después de su arresto. Por consejo de su abogado, designado por el tribunal, Price rechazó una orden judicial para someterse a más pruebas psicológicas por temor a que los resultados se usaran para internarlo de por vida. Oh. Pero obviamente si tú estás encarcelado, pues ahora sí que estás digamos, prácticamente a disposición del y estado, estado y de lo que pidan. Y entonces si tú formalmente te niegas o tu abogado mete pues el, la negación y el papeleo co correspondiente eres tu acreedor a más cargos Eso pues en, en vez de ayudarlo como que te perjudico por así decirlo pues a lo mejor el abogado también estaba en esta brigada vecinal Ajá, y le dijo de, no 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 así no te va a ser bien <risa> yo te voy a ayudar <risa> Sus negativas obviamente permitieron que la oficina de Pine presentara cargos por desacato al tribunal y cuando Price se enfureció y amenazó con apagar a un oficial penitenciario, también se aprovechó la oportunidad para presentar cargos de extorsión y agresión en contra de un oficial. Pues también morro. O sea, también el señor Pine ya iba sí, con ya, todo. O sí. sea, ya... Lo, así de respira, cargo por respirar. Sí, otro cargo. Sí. Y otro cargo. Incluso el presidente Clinton no pudo evitar eh, todo el furor y todo lo que estaba rodeando el caso de Craig Price. Porque en mayo de 1994, cuando el presidente visitó Providence, fue recibido por manifestantes que son, sostenían pancartas que exigían... Que el slasher de Warwick permaneciera encerrado. Presionando en una entrevista televisiva. Clinton dijo que pensaba que era escandaloso que este chico pudiera salir. Pero al final del día tampoco podía ser como... Hizo nada. O sea, realmente... Hizo nada, dijo eso y ya. Como por quedar bien, porque políticamente correcto. Y no sé si en este punto fue antes o después de Mónica Lewinsky. ¿Quién sabe? Antes que no. Entonces, creo que lo único bueno que hizo Bill Clinton fue salir en los Simpsons. Obviamente el Estado todavía tenía que encontrar formas de mantenerlo en la cárcel. Porque la legislación que ya permitía que los asesinos... Eh, jóvenes o adolescentes o que no fueran mayores de edad en general, ya podían ser juzgados como adultos, había pasado después Ah, o sea estaban como queriendo tener lo más que pudieran encerrado. Sí, exacto y obviamente pues sin violar sus derechos porque en el momento que, que se den cuenta que hay una violación así mínima, pum se sí. ensartan sí, se ellos todo el solos cambio. y se va ajá y pues el otro sale y no es lo que es algo que no, no. queremos Patrick Jones, quien procesó el caso después otro fiscal adjunto, todavía trabaja en la oficina del fiscal general, recuerda estar hiperventilando mientras esperaba el veredicto, que fue días antes del cumpleaños 21 de Price. Wow. Todo el estado estaba mirando. Las estaciones de televisión estaban cortando telenovelas para informar el resultado. Young sabía que el juez no se dejaría influir por la presión pública. Y sabía que tenían un caso muy débil. La fiscalía, a pesar de o sea, tener como todas la, las evidencias y todo esto, no era tan sólido el caso. El caso de extorsión y el caso de desacato no era tan fuerte para que pudieran dejar a Price toda la vida en la prisión. Price tenía para este punto un abogado nuevo que no lo mal aconsejaba. Ok. Robert Mann. Y era un defensor de derechos civiles de los más respetados en Rhode Island. También, como aquí... Craig Price es afroamericano, pues juega mucho la parte de es que es racismo, Ajá. es que no es no, no es racismo, es que eres un mm, ser humano malo, monstruo desgraciado, asqueroso que mata gente exactamente, eso no tiene nada que ver con no importa qué color seas Exacto. ni si eres flaco, Exacto. gordo alto, nada eso no tiene nada que ver entonces este señor Robert Mann también tenía la reputación de aceptar casos muy muy difíciles y sacarlos a flote. Muy a flote y prácticamente voltear condenas de toda la vida a sentencia suspendida. En la corte, Mann acusó a la oficina del fiscal general de torcer las leyes para, proce para procesar selectivamente a Price... Y el Estado estaba esencialmente usando dos conjuntos de leyes. Argumentó. Uno para todos los demás y otro para Price. Lo cual, bueno, un poco sí yo creo que la fiscalía estaba como buscando de dónde agarrarse. Pero pues también no podían tener suerte este güey. Mm -mm, pero pues ahora sí que la sociedad necesitaba que Exacto. este señor estuviera... dentro. Pues, sí. Pero, a pesar de todo lo que hizo su abogado, fue declarado culpable por un jurado que, a pesar de que él decía que ya había cum cumplía, o sea, cumplido su condena, saldado su cuenta, mm. su, su cuenta con la sociedad y todo eso, estaba siendo perseguido por su raza. Y él decía, los medios, una vez más, han hecho un buen trabajo al crear un monstruo, dijo con su voz a través de la sala del tribunal atónita. ...no solo es un nombre de, del saco... ...sino es un nombre de saco negro... Mm. ...o sea, él le achacaba la sentencia... Aquel era negro... Aquel era negro... ...cosa que nada que ver... Mm -mm. ...lo sentenciaron, fueron 15 años... Mm. Y 25. Ok. O sea, por los dos cargos fueron 15 por uno y 25 por otro. Luego, el 29 de julio de 2009, Price estuvo involucrado en una pelea en prisión con otro recluso. Mientras se trataba de detener la pelea, uno de los oficiales correccionales fue apuñalado en el dedo por un mango hecho a mano en posesión de Price. Esto es como picos que hacen Ajá. con el papel y agua. O con... el y el cepillo jabón y el cepillo de dientes que lo liman en la pared. Está muy extraño. Yo no sé por qué sé cómo hacen las herramientas en prisión, pero sí. También, por más peleas mientras estaba en prisión, fue sentenciado a otros 10 y 25. Ok, o sea, ya tenía como 70 mil años. Pues 70 más los 5, pues ya son 75. Sí, sí, sí. A raíz de la pelea en prisión, Price fue trasladado a otra instalación. Un oficial del departamento correccional de Rhode Island dijo que Price ha sido fichado dos veces por pelear desde que dejó la institución correccional para adultos en Cranston. Price se le negó recientemente la libertad condicional en marzo de 2020 y su fecha actual de liberación fue en abril de 2020. Okay. Sin embargo, se dijo que esa fecha podría cambiar después de su comportamiento reciente. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente cuándo será liberado o si va a ser liberado. Su fecha de liberación proyectada está pro estaba programada para febrero de 2022. Sin embargo, Craig no ha sido liberado y debido a su comportamiento volátil y es muy continuo hacia los guardias, muchos creen que debería de seguir en prisión todos creemos que debería seguir en prisión Sí, yo también lo creo Y espero que nunca salga por favor pues sigue preso lo cual bueno hasta cierto punto es bueno es bueno pero todo puede pasar todo puede pasar o sea el tipo realmente ahorita todavía tiene um, como 52 años como 50 52 Más años yo espero que lo dejen ahí siempre Sí, porque al final del día, bueno, pues ya ahora como son las cosas y tal, pues ya a los 50 años, ¿cuánta gente no agarra como el segundo aire de su vida? Exactamente, queda, le dice, ¡uhu! Sí, un segundo killing spree. Porque aparte, por ejemplo, él es un ejemplo de eh, un asesino serial, que también es un asesino un asesino itinerante. Ok. Porque, si, o sea, si entra dentro de la categoría de asesino serial... Porque tiene más de tres víctimas. Pero también entra en la categoría de asesino itinerante porque la mayoría de sus víctimas fueron en un solo ataque. Como por ejemplo, Richard Speck. Él mató a un chorro de enfermeras en una sola noche. Después te platicaré de él. Ok. Pero él entra en la categoría de asesino serial, pero asesino itinerante, pero asesino desorganizado. Sumamente desorganizado. <ríe> Entonces, yo sí creo que él no tiene cura. Yo también creo que no tiene cura y que debería seguir encarcelado Por favor Así nunca es. lo suelten Y si necesitan más gente Para la brigada vecinal Pues vamos. nos mudamos a Rhode Island sí, Y sostenemos pancartas Así que no dejen que salga gente por favor No Esta es toda la información que te tengo hoy Muy En bien. este bonito especial De niños asesinos wow. <risa> por, eso, por eso no soy tan fan de los niños No tengan hijos No por favor no tengan hijos, imagínense que se les salga así. Ay, no, gracias. Mejor así estoy bien, gracias. Muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Recuerden que fotografías se encontrarán en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Mi Sospechoso Favorito. Y también recuerden darle seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y no se olviden que tenemos una cita aquí el próximo jueves.